0: Avem privilegiul, iubiți ascultători, frați, ca cu experiența pe care nivelul istoric al destinului nostru, trecând prin mai multe filtre, depășindu-le, ieșind acum printr-o revoluție, într-o mare deschidere, avem, zic, privilegiul ca cu această încărcătură să ne un punct fix pe care l-a bătut însuși Dumnezeu ca criteriu al cunoașterii, criteriu al identificării propriei noastre personalități, ca ocazie de a distinge între bine și rău de a ne îndrepta spre cel care poartă ca nume calea adevărului și viața, adică Isus Hristos Avem această carte deschisă, Sfânta Scriptură și încercăm de câteva ocazii, e drept că cu multe pauze, încercăm să identificăm acel adevăr fundamental al Scripturii, acel adevăr de temelie care să definească în același timp natura religiei lui Hristos, sfera religiei Domnului Isus Hristos, domeniul în care Mântuitorul nostru dorește să ne realizăm ca sfinți ai lui, ca copiai ai lui, după chipul, după asemănarea lui. Spuneam, suntem în căutarea acelui proto-adevăr, adevăr fundamental, pe care, pornind de la un text, unul din ultimele texte scrise din scriptură, ca cronologie, un text din Apocalips, capitolul 14 și versetul 12, aflăm că există două elemente pe care se insistă în. Lumina Scripturii, credința lui Isus Hristos sau credința în Isus Hristos și poruncile lui Dumnezeu. Cu alte ocazii am vorbit mai pe larg despre credința atât al lui Isus cât și în Domnul Isus Hristos. Astăzi am dorit să continuăm un ciclu început cu ocazii în urmă care încerca să cunoască nu doar conținutul. A celor 10 porunci, pentru că ciclul se ocupă de decalogul, de cele zece porunci, zic nu doar conținutul în sine a zece afirmații sau negații, ci în mod special să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin ceea ce El ne-a dat nou prin porunci. Este atât de important atunci când te apropii de cuvântul Lui Dumnezeu să ai conștiința că nu analizezi un cuvânt, o logică, o scară, demonstrativă, bună pentru minte, în care rațiunea să se pună la treabă și să afli niște lucruri distilând cu mintea ta. E atât de important să știi și să-ți amintești că atunci când iei Scriptura și-o deschis, te afli față în față cu o persoană. Poate nu vezi, poate descoperi că este aici prin ochii credinței, dar indiferent de nivelul în care te afli sau de pasa în care ești, atunci când ești cu Scriptura deschisă, În fața ta este desfășurarea lui Dumnezeu, în mod special în descoperirea caracterului său. Iar atunci când Dumnezeu, pe muntele Sinai, unui popor abia eliberat, fost popor de robi, de sclavi, neavând aproape nimic ca temelie spirituală, neștiință deosebească stânga de dreapta, atunci când Dumnezeu decide să dea unui popor pe care l-a ales spre a-și manifesta în el calitățile sale de tată al nostru, când Dumnezeu a ales ca pe muntele Sinai să rostească cele 10 porunci, fiți siguri că în aceasta Dumnezeu s-a descoperit pe sine. Înainte de a spune ce e cu legea, că legea este pentru alții, nu pentru noi, sau că legea a ținut până la Isus și numai valabil în Noul Testament, înainte de a lua versiuni mondene care aparțin lumii, nu scripturii, înainte de a aborda o anumită părere, bine ar fi să cercetăm aceste cuvinte cu respect, cu evlavia, conștienței că în spatele cuvintelor se află acel început al decalogului eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. La începutul poruncilor este Eu sunt. Și-am dorit în această seară să-L cunoaștem pe Bunul Dumnezeu. Întrucât am depășit porunca întâia și a doua, iată ne ajungi în fața poruncii a treia. deschid a doua carte lui Moise, capitolul 20 din Exodul, citind versetul 7. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Pentru cei care nu cunosc chiar nimic din conținutul poruncilor, am să redau în scurt porunca întâia, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, în care El, Dumnezeul dragostei, cere totalitate, cere o adeziune, cum dragostea nu poate fi procentuală, ci sau totală, sau deloc, cere o dăruire totală, nu altul afară de mine. Iar porunca a doua se referă la natura relației dintre mine și El, și anume să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo icoană a celor ce sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul să nu te închină înaintea lor și să nu le slujești. Este în chintesență porunca. Eu sunt un Dumnezeu duhovnicesc, spiritual, iar singura manieră de închinare este cea în duh, adică în lăuntru, în trăirea ta adânc, lăuntrică, că nu ceremonială rituală, ci adânc, în lăuntru, deci în duh și în adevăr, în recunoașterea Valorii normative acestui cuvânt pentru viața ta. Porunca a treia, repet, afirmă să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Sunteți de acord că această poruncă pare foarte lapidară, foarte scurtă, cu un spectru foarte îngust. Adică avem simțământul că E atât de puțin interzis în această poruncă, în timp ce în alte porungi este o gamă foarte variată de uh, aspecte vizate. Aici doar să nu e în deșert numele lui. Uh, e un lucru destul de ușor. Și dacă ar fi să vorbim cu orice om, cu omul de pe stradă, atunci am ajuns ce poate la concluzia că de altfel fiecare suntem oameni rezonabili, oameni demni, oameni respectabili. Și n-am luat în deșert numele Lui Dumnezeu. Înțelegând în aceasta a înjura de Dumnezeu, așa cum fac uh, cei pe care îi s s-o marginali. marginalii. E ceva de corectat în această părere. Și va trebui să facem efortul de a înțelege mai întâi ce însemnează numele Lui. Apoi ce înseamnă a lua în deșert numele Lui. Și în al treilea rând, de ce este legată o pedeapsă sau se evocă, se amintește, pedeapsa? Căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele lui. Interesant că la porunca să nu ucis, nu continuă acest apendice, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va ucide. Nici la porunca întâia, să n al Dumnezeu afară de mine, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua... Va avea un alt Dumnezeu. De ce oare se leagă o avertizare atât de solemnă, atât de serioasă, care amintește de pedeapsă? Așa cum poate am sezizat, ați sezizat, poruncile sunt o unitate. Și nicio poruncă nu spune totul luată în sine, ci devine semnificativă în ansamblu. Porunca a treia vine după afirmarea primei porunci, a naturii divine a locului pe care Dumnezeu îl are ca unic stăpânitor, ca suveran și unicitate, în timp ce porunca a doua arată natura lui spirituală și natura relației cu Dumnezeu, și anume spiritualitatea. În virtutea acestor două, în alte calități, care îl fac pe el să fie nu o ființă superioară, cum ar fi un înger pentru noi, ci ființa divină unicul Dumnezeu, normal că deodată inima noastră, sufletul nostru, resimte răspunsul pe care inima noastră îl dă față de majestatea suverană. Aș vrea să știți că noi nu suntem niște ființe de plastelină. Nu suntem niște persoane care nu avem o opinie, nu avem un punct de vedere. Atunci când apare o ființă maiestoasă, ce le simțiți în sufletul dumneavoastră? Din două una, nici de cum indiferență. Fie o adeziune, o uh, satisfacție, un simțământ de plăcere, de respect în care îl recunoști și îți arăți dragostea ta. Sau simțindu-te cumva uh, deranjat de faptul că e cineva cu pretenții superioare față de tine, iei atitudinea de uh, ripostă, de respingere, de nerespectare sau nerecunoaștere, propriu-zis. Uh, în lumea celor care tind spre ideal, în lumea artistică, studenții de la conservatori, de exemplu, care fiecare, într-o măsură, nu trește idealul uh, desăvârșirii lui ca stea al scenei, ori de câte ori era ocazia să asculte stele deja uh, recunoscute, se întâlneau aceste două atitudini clare și majoritatea găseau greșeli. Găseau uh, pete în soare, găseau uh, elemente de dispreț, ia uite de el, ci că zice că e și uite. Vreau să spun că inima noastră în fața unei, Somități nu poate decât două atitudini să ia, de recunoaștere, ceea ce implică respect, implică un resor de dragoste, implică dăruire și implicit recunoașterea supunerii mele, deci a locului meu față de această personalitate, sau de reacție, de adversitate, de nerecunoaștere, de rebeliune, de acuzare, de dispreț. Iar porunca treia, te invită, mă invită să recunoaștem locul nostru, să recunoaștem starea inimii noastre, să facem ordine aici, în rezonanțele noastre sufletești. De ce oare porunca spune să nu iei în deșert numele meu? Și dorim acum să intrăm puțin în subiectul legat de nume. Când primul băiat primul meu copil era pe rol, urma să se afirme, nu știam ce va fi, ne gândeam la nume. Și încercam să dăm un nume după criteriul relației față de părinți, tatăl meu e Petru, dacă este băiat să fie Petrică. Sau căutam un nume care să fie plăcut, care să fie și plăcut de rostit, să producă un simțământ de agreere de destindere confortul emoțional al celor care spune numele lui. Numele pentru noi nu însemnează decât particularizarea sau individualizarea cuiva, de a distinge față de o colectivitate, față de o masă. De aceea dai nume și la cățelul tău, de aceea dai nume și la o stradă, dai nume și la o mașină, dai nume la, 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 până și la stele și la cratele de pe lună. Ce este numele? Este doar un indicativ prin care poți să indici pe cineva. Așa este la noi oamenii. Știați că în vechime numele însemna altceva. Când se năștea cineva, fie în mentalitatea ne-iudaică sau creștină, fie în cea mozaică, cea a Vechiului Testament, unii luându-se după astre, alții după anumite îndemnuri duhovnicești, dădea un nume care să reprezinte o urare, să exprime dorința pentru destinul celuilalt care s-a născut. Așa procedează omul când dorește ca numele să nu fie doar un indicativ, și anume să exprime un drum luminos, o urare pe care omul rostindu-și numele să-și o tot reamintească ca să-și fixeze și opțiunea după numele care rezonează în ureche în inimă. Asta pentru că noi nu cunoaștem necunoscutul și dorim să fie așa, fără să știm dacă va fi sau nu. Atunci însă când vorbim despre Dumnezeu și numele lui, sunt cu totul alte aspecte în discuție. Să vedem care sunt aceste aspecte. Când Adam adus la maturitate împreună cu Eva, au deschis ochii asupra. Lumii din jur Dumnezeu l-a invitat pe Adam să dea nume să dea nume viețuitoarelor iar criteriile după care Adam dădea nume nu erau nici de urare nici de indicativ spre particularizare ci erau definiri caracteriologice Regret că nu am niciun fel de listă de nume pe care Adam le-a dat la animale. Dar întrucât natura a fost prima lui carte din care am învățat, deduc de aici că această carte era ordonată, clasificată pe noțiuni bine împărțite. Iar dacă Adam dă de anume, definind prin aceasta caracterul pe care îl cerceta la respectivele vietăți, În același sens, atunci când Dumnezeu spune numele lui, nu-l spune ca să se deosebească el, pentru că nu are partener. El este unicul Dumnezeu infinit. El nu are un alt infinit cu care să își găsească rivalul. Dar atunci când își dă numele, numele acesta are ca sens declararea caracterului său. De exemplu, atunci când se vorbește despre mântuitorul nostru, când se profetizează că iată un fiul Vi se va naște în Isaia, capitolul 9, cu versetul 6. Când spune și îl vor numi, urmează numele pe care îl are, mă așteptam să spună Iisus. Când colo profeția vorbește în sensul concepției antice despre numele divin, îl vor numi, două puncte, minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părinte al veșnicilor, Domn al păcii. Deci, toate aceste titluri arată caracterul, caracteristicile lui divine. Iată numele ce însemnează. Iar atunci când Dumnezeu își identifică, își dezvăluie numele, el prin aceasta își exprimă caracterul său. Parantetic, supranumele sau porecla pe care o dădea în vechime împăraților, încerca să... să împlinească acest sens ca numele să exprime caracterul. Și exemplu, unia dintre regii Ptolemei care și-a ucis tatăl, i s-a pus numele de filopater, adică iubitorul de tată, evident în antifrază, adică spunând invers decât realitatea. Deci, supranumele sau poreclele arată iarăși caracteristica, nu doar o distincție, ci caracteristica lui. Ce este numele? Să încercăm să completăm acest tablou al semnificațiilor unui nume. În vechime nu exista artă fotografică. În vechime, ca să pui pe cineva să-ți sculpteze bustul sau chipul, era o lucrare și foarte scumpă și dacă era împărat, poate că îți permiteai să-ți reproduci chipul. La toată aceea însă tot ce puteai să lași în urma ta ca reprezentare, dacă erai absent, tot ce puteai să lași sau singurul lucru pe care îl putea cineva avea de la tine era doar numele ca element distinctiv. Mă gândesc la două evenimente în care oamenii s-au întâlnit cu Mântuitorul. În Evenimente vechi testamentare. Într-un caz, în Geneza 32, era vorba de lupta lui Iacob cu Îngerul. Era cel Îngerul Domnului, nu altul decât Mântuitorul. Și la un moment dat, când a simțit că partida de confruntare cu Mântuitorul în acea luptă memorabilă de la părul Iaboc se termină, Iacob, într-o ultimă încercare, a spus care-ți e Dorea ca să aibă acest ceva, probabil enorm de mult, și o să înțelegem de ce, din partea persoanei divine, la care persoana divine spune de ce mă întreb care mi-este numele? Și nu îi răspunde. Și cu altă ocazie, când părinții lui Samson se întâlnesc cu Îngerul Domnului, aceeași întrebare îi pune Manoah. Care ți este numele? Ca să-ți aducem o jertvă să te invocăm. Motivul pentru care vrea numele era ca relația să continue. Deci numele semnează continuitatea în cazul relației. Iar acesta spune de ce mă întreb care mi-este numele? Numele meu este minunat. Prin aceasta îl identific pe acest înger care se prezintă ca îngerul Domnului în timp ce el este Fiul lui Dumnezeu. Nu că Fiul lui Dumnezeu este un înger decât că așa apare în, în relatarea scritorului Bibliei. El dându-se pe față că este minunat, adică este chiar persoana divină. Acum Atunci când Dumnezeu își dă numele sau oferă un nume, să nu credeți că El va purta o titulatură de distincție, ci în numele Său Într-o relație cu niște ființe materiale, el, imaterialul, a încercat să găsească această unică formă prin care să-și manifeste slava. Și numele lui Dumnezeu este prilejul prin care Dumnezeu își afirmă, își manifestă, își descoperă toată slava sa. Deci numele nu este, repet, un apelativ. Și numele este un mod în care Dumnezeu își descoperă slava. Și aș vrea să uh, mă refer la Exod, capitolul 33 și 34, la un fragment când Moise, ajuns într-o intimitate mare cu Dumnezeu, îi spune, capitolul 33, versetul 18 și 19, Moise a zis lui Dumnezeu, arată m slava ta. Deci slava, la subiectul ăsta suntem. Și Domnul a răspuns, Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Cum va reuși Dumnezeu să descopere slava sa, El, nevăzutul? Și El spune, voi chema numele meu înaintea ta. Iar în capitolul 34 și apare acest moment versetul 5, 34 versetul 5 Domnul s-a pogorât într-un nor a stătut acolo lângă el și a rostit numele Domnului două puncte Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu plin de îndurare este milostiv încet la mânie plin de bunătate și credincioșie își ține dragostea până la mii de neamuri de oameni iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul și așa mai departe. Imaginați-vă ce nume lung. Poate că dacă aș trăi în acea vreme, aș da copilului meu ca nume mărturisirea mea de credință. Sau ceva ca să exprim numele acesta minunat pe care Moise, atunci când a auzit că Domnul Dumnezeu va trece și își va desfășura frumusețea și ascuns fața în manta, Imaginați-vă că nu s-a delectat în cine știe ce priveliști colorate, iar frumusețea a trecut sub forma numelui care se desfășura înaintea lui Moise. În acest nume el își descoperă caracterul său și de aceea atunci când cunoști numele lui alias, adică caracterul lui Dumnezeu, poți spune cum spune Isaia 50 cu versetul 10, Încredeți-vă în numele Lui, cu alte cuvinte, să te încrezi în El, numele tot ce ai de la Dumnezeul imaterial pentru tine, în limba ta, în sistemul tău de referire. Sau în cu 3,12, a căuta scăparea în numele Domnului. Ați căuta, cu alte cuvinte, soluționarea problemelor, rezolvarea crizelor tale în numele acesta care nu este un nume oarecare. Există o anumită fracțiune între uh, confesiunile creștine născute în secolul trecut. Ei fac mare caz, nu dau numele lor ca să nu aduc niciun fel de uh, jignire a sentimentelor cuiva, fac mare caz în jurul numelui și sunt numai așa, dacă îi zici așa, el e! Legându-se de un nume care și acela nu este bine definit. Este luat foarte omenește și fără înțelegerea sensului profund. Nu vreau ca să mă repet, mai sunt și alte mănunte care le-am dezbătut la uh, uh, timpul potrivit în ciclul tatăl nostru când am vorbit despre sfințiească se numele tău. Și nu vreau să mă repet zicând ceea ce am spus atunci. Și acum rostirea numelui lui Dumnezeu. Ce însemna aceasta în vechime? Noi avem acum mărturia Golgotei și în locul numelui lui Dumnezeu putem să spunem crucea Golgotei, prin care am spus iarăși caracterul lui Dumnezeu. Este definirea caracterului lui Dumnezeu. Dar la data când nu era încă Golgota și când toate se derulau sub forma unor simboluri, a unor miei pe altar, a sângelui care curge, care trebuia să fie uns pe Coarnele altarului care să fi fost slujit, ei bine, în această uh, epocă vectestamentară, rostirea numelui său avea un rol major în mărturisirea credinței în Dumnezeul lui Israel. Rostirea numelui însemna invocarea. Și nu se invoca un nume. Evident, se invoca prezența sa. În Geneza 4 cu 26 se spune că începând cu cutare patriarh, oamenii au început să cheme numele lui Dumnezeu, adică să invoce într-o manieră cultică colectivă, nu era doar un eveniment personal, ci oamenii în forma lor colectivă au început să mărturisească în mod deschis credința lor în Dumnezeu, iar rostirea numelui lui Dumnezeu avea un rol foarte mare în mărturisirea credinței. Când Mântuitorul, în porunca treia, ne spune să nu iei în deșert, în deșert numele meu, nu se referă în primul rând la ceea ce înțelege omul care se prețuiește, care zice că stă bine. El consideră că a hulii în înjurătură pe Dumnezeu, aceasta înseamnă să în deșert. Aici nu se spune să nu iei în jocură Aici nu se spune să nu iei în înjurătură. Aici se spune simplu să nu iei în deșert. Și dacă te gândești, cât de nevinovat este în deșert? Adică degeaba, zadarnic. Noi analizăm lucrurile, pe planul nostru mental, după criterii. Și în domeniul moral, etic, criteriile de cele mai adeseori sună cam așa. De exemplu, am în fața mea o anumită acțiune și mă întreb ce rău este în asta. Și încercând să definez dacă are în conținutul său acțiunea sau obiectul acela ceva rău, în funcție de răul pe care îl dibuiesc, Stabilesc dacă merită sau nu să te angajezi, să mă angajezi. Ei bine, acest mod, acest criteriu pare a fi slab, a fi nebiblic. Nu răul care se descoperă, ci folosul, utilitatea, sfânta utilitate. În loc să zici ce rău este, mai bine să întreb ce bine e. În ce măsură Dumnezeu este onorat prin aceasta? Și iată că ajungem la înțelegerea acestui termen în deșert. În Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetul 36, Mântuitorul spune că în ziua judecății vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor rostit. Nu spune orice cuvânt de blam, de calomnie, de minciună, sunt prea grele, de aia nici nu se discută. Dar pentru noi care încercăm să înțelegem idealul moral, Mântuitorul ne spune că vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Și ar fi bine să înțelegem în ce măsură putem noi ca creștini să luăm în deșert numele Lui Dumnezeu. Pentru că noi nu înjurăm, pentru că noi nu facem bancuri cu Dumnezeu ca să-L iei în deșert, noi nu punem pe seama Lui vinele noastre cum este de altfel foarte comun și de obște. eu fac boacănă, eu fac boroboasa un not cât mine, și mă zic, dar de ce Dumnezeu, dacă e, da îngăduiță să... Când eu sunt factorul cauzat. Și care este criteriul atunci? Am spus folosul. Și care e folosul pentru Dumnezeu? Slava sa, spunem noi, alt lucru nu poate să ia de la mine pâine, nu mănâncă, îmbrăcăminte, bani. Toate mi le-a dat mie, din dragoste. Eu ce pot să-i dau decât recunoștință, să-i preamăresc. Nu sub forma preamăririi unui monar, să nu avem criterii sau considerente omenești, ci să-i aduc acea recunoștință care să-l încununeze, să-l încoroneze cu bucuria mea. Noi adesea am conceput greșit a aduce slava lui Dumnezeu. a aduce slavă, înseamnă să-i spui uh, poezii, uh, declarații, bogate, cu ornamente, cu broderii. Greșit. Mântuitorul este modelul în care sărcem slava lui Dumnezeu. Și anume să lucrez de așa manieră încât Oamenii să vadă slava lui Dumnezeu. Maniera prin care noi putem să-i aducem slavă, fiind în acord cu porunca treia, este acea manieră de a produce slava lui în fața ochilor orbi care nu văd slava aceasta. Nu atât să-i aducem lui în sine, cât să oferim ocazii de a-l slăvi în ochii oamenilor, în ochii acelora care n-au văzut încă până acum slava lui Dumnezeu aș dori să stabilim trei domenii în care oamenii pot să ia folositor sau în deșert numele lui. Primul domeniu este domeniul primării verbale, expresiilor verbale. Este la locul lui să spun că în lumea în care am crescut și din care am făcut parte până la data când am cunoscut Scriptura, cuvântul zău era curent, rulat. La o întrebare o, îl ziceai, la o neîncredere, iar îl ziceai, la o încercare de a fi convingător, îl rosteai și spuneai zeu. Iar acest zeu nu este altceva decât sufixul, să zic, sau ultima silabă a unui jurământ, jur pe Dumnezeu. Și pentru că era prea lung să-l spui, foloseai doar prescurtarea. Probabil că cei care n-au cunoscut această poruncă se cutremură la ideea că prin aceste expresii verbale obișnuite în care nici nu te mai gândești că în voci prezența lui Dumnezeu, rețineți, fără a avea nevoie de persoana lui, fără a avea nevoie de prezența lui autentică, ci doar îl învoci în joacă, este un lucru grav. Și Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce zice, de exemplu, cuvântul Zău. Acesta este primul domeniu în care ușor ne putem lămuri și putem stabili niște stăvilare ca de acum încolo să nu mai calcă în veci pe terenul lui Zeu. De exemplu, o altă expresie din aceeași categorie, în prima categorie, este să spui, Doamne ce, nu știu cum, deci îl invoci pe Dumnezeu, dar nici nu te gândești la El. Este și o luare în deșert și s-ar putea să greșim aici. Sau Dumnezeule, să mă ierte Domnul, eu doar le ilustrez ca să ne amintim cam cum se poate lua în deșert, rostind numele Lui, cum făceau alții semnul crucii sau cum alte mentalități religioase comit alte acte de caracter cu caracter ritual. Aș vrea să mă refer acum la un al doilea domeniu în care se poate lua în deșert numele Lui. Ca să descoperim că, de fapt, Porunca a treia are un spectru gust. O să vedem cât de larg este spectrul acestei porunci. Se mai poate spune ceva pe lângă expresiile verbale, categoria întâia? Eu, până nu de mult credeam că nu. Și iată, spre surpriza mea, o a doua mare categorie. Știați că păgânii au aceeași să spun, semnificație pentru invocarea numelui numelor zeităților lor. Păgânii invocă și ei. Vă amintiți? Baale! Asta ar Invocarea numelui unei zeități era similară și la păgâni. Dar știți cu ce gând invocau păgânii? Se spunea într-o ocazie că toate religiile păgâne concepeau ritualul religios pentru un anumit scop. Știți care era scopul? Îmbunarea unui zeu, câștigarea unor avantaje. Dacă vrem să fie ploaie, ce făceam? Mergeam și procedam la un ritual în fața zeului. Dacă vrem să fie fructe, iarăși ritualuri. Dacă vreau să nu fie lăcusta, ritualul. Dacă vreau să nu fie dușmanul, ritual. Dacă vreau să câștigăm un război, ritual. Și în invocarea numelui zei religiosul păgân intra în convingerea că el poate să manipuleze pe Dumnezeu în folosul lui. Acesta sunt religiile omului, religiile antropocentrice, centrate pe om, religiile egoiste, egocentrice, în care eu, eu ce fac? Eu nu sunt păgân, eu am nouă invocare și ritualul, eu ce am, vă rog? Vedeți, eu am rugăciunea. Și în cadrul rugăciunii eu pot fi exact cu mentalitatea unui păgân care încerc, prin invocarea numelui lui Dumnezeu, să stabileți religia interesului meu. Și încerc, în termeni creștini, invocând numele lui Dumnezeu, să stabilesc o relație păgână. Pot eu oare în rugăciune să folosesc în deșert numele Lui? E un tremurător al doilea capitol foarte semnificativ. Atunci când ne plecăm foarte solemn și serioși pe genunchi, uităm că Dumnezeu spune să nu i în deșert numele meu. Și-o zic, Doamne! Scapă-mă de cutare! Fără să știu care-i voia Lui, dacă fără să știu dacă nu cumva eu sunt acel greșit. Încerc să-L chem pe Dumnezeu, să-L invoc într-o căile mele. Nu să zic, Doamne, care-i voia Ta, ci mă și du în căile Tale. Această schimbare de sens, această punere a Lui Dumnezeu în slujba mea, este luarea numelui Lui Dumnezeu, chiar în termeni creștin, în sensul cu totul și cu totul vinovat. Am să amintesc că la sfârșit, pe unii care vor veni în ziua aceea, cum scrie în Matei 7,21, spunând Doamne, n-am invocat noi numele Tău făcând și dregând? Deci, atenție, a doua categorie în care folosim magic numele Lui Dumnezeu, folosim obligator sau încercând să obligăm pe Dumnezeu, folosim numele Lui Dumnezeu în sensul de a-L manipula pe Bunul Dumnezeu. Și aș vrea să indic acum spre al treilea mod, o a treia manieră prin care se poate folosi în deșert numele Lui. Dacă prima manieră a fost expresia verbală, „Zeu, doamne și așa mai departe, dacă a doua categorie a fost în domeniul foarte intim al experienței mele religioase în rugăciune, care ocupă și ea un anumit procent al vieții mele, al treilea capitol este cel mai probator, cel mai grav. Și o să-l descoperiți. În anul 340 s-a născut Ambrosius de Mailand, un episcop. A murit în 397. Un creștin care. Știți ce înseamnă creștin? Ce înseamnă creștin? Vine de la latinescul lui Hristos, Christus Sau Hristos. O transliterare. Christus înseamnă și bun în latinește. De aceea au sucotit că e foarte bună această transliterare cei de atunci. Este o preluare a cui? A numelui lui Hristos asupra ta. La data aceea creștinismul trecea prin diferite strâmtorări și e, avea de acum o tradiție, o existență de două, trei secole. La data când Ambrozie scria, iudaismul era în disgrație. Ia ascultați ce spune Ambroziu. Arderea unei sinagogi de evrei este o faptă plăcută înaintea lui Dumnezeu. El declara ceva, era un episcop, conducător religios, purta numele de creștin declarând că nimicirea unor evrei cu sinagogă cu tot ar fi o jertfă plăcută lui Dumnezeu. El vorbește reverențios, el nici nu se roagă, dar în declarația pe care o adresează cu privire la Dumnezeu, el pune pe seama lui Dumnezeu un caracter care nu-i aparține. Este mai mult decât doare în deșert. Și urmarea, în anul 451, În Alexandria din Egipt se petrece o tragedie pentru un om. Locuia în Alexandria o filozofă, o femeie neoplatonică numită Hipatia. Era vestită pentru ținuta ei demnă, platonicienii erau oameni morali, nu de dați la fel de fel de vicii motivate. Și deși mulți au vorbit despre caracterul ei pur curat, în Alexandria la data aceea era un puternic curent de creștinare cu forța prin decret imperial de impunerea creștinismului ca unică religie. Iar la data aceasta, Hipatia era exponenta unui alt fel de crez. Nu intra în conflict cu practica creștină, dar înălța o altă concepție despre panteon. Chiril din Alexandria, ați auzit de ciril, un episcop și ăsta mare, în anul 451, instigă prin vorbirile lui, asemenea lui Ambroziu, instigă popoarele, noroadele, care pentru așa și face de Niscaiva merite, pândesc la o răscruce, caleașca acestei filozofe. Se răpusesc asupra ei, o smulg din carul ei, o trag într-o biserică, în biserică cesarium, îi rup de pe ea hainele și într-un val de mânie o ucit cu pietre. După ce au omorât-o cu pietre, îi smulg brațele, mădularele, picioarele și în felul acesta o trăsc afară în bucăți din biserică biserica, locașul unde-i chemat numele Lui Dumnezeu și în final o ard afară. Ce vă spune aceasta? Oare porunca a treia are de-a face doar cu expresiile verbale? Are de-a face doar cu declarații ale buzelor, ale limbii? Sau porunca a treia are cu a lua numele Lui Dumnezeu? Nu numai să nu iei. Nu numai pe buze, ci în viață. Știți ce însemnează creștin, cel care a luat numele Lui Dumnezeu? Și acum, începând de azi, mâine, poi mâine, în tot ce fac, eu am luat numele Lui Dumnezeu. Cu ce mă ocup? Ce fac? Unde duc acest nume? În ce acțiuni, în ce afaceri îl antrenez pe Dumnezeu? Pentru că eu am luat numele Lui Dumnezeu. Nu se referă doar la buzele mele. Se referă la viața mea și aici, dacă vreți, este cea mai grea lovitură și cel mai cumplit mod de încălcare a poruncii a treia. Și aș vrea să vă prezint câteva din dramaticele descalificări rușinoase ale creștinismului în modul în care au luat în deșert numele Domnului. În secolul 13 1200 și ceva, Grigorie, Papa Grigorie al IX-lea, vestitul călugăr Hildebrand, dar care poartă numele de Grigorie al IX-lea, a înființat inchizitori, a înființat primii controlori de conștiințe dintre Dominican sau Franciscan, iar inocențiul al patrulea oferă inchiziției dreptul de a obține mărturisirile prin schingiuire, prin ardere de rug, perug și așa mai departe. Dacă prima vrăjitoare a fost arsă în 385, în numele lui Hristos, o luare în deșert, ultima s-a sfârșit în 1888, tot pe rug, în Peru. Se apreciază că papalitatea ar fi procurat un număr de 50 de milioane de victime în numele lui Dumnezeu? De ce se bat jocorit creștinismul? Se vorbește despre Fumei Întunecat, se vorbește despre. Iată ce a făcut creștinismul. Un alt fapt. Războaiele religioase. Cruciada. În omie 95, deci secolul XI, Papa Urban al II-lea este cel care își ridică glasul spre a mobiliza Europa într-o cruciadă. Și în vederea izbânzii cruciadei, se propune ca anul viitor, 1996, în luna martie, să existe o manevră de probă. Și c- masele care se aflau risipite în mai multe zone, așteptând o poruncă de pornire, își fac mâna măcelărind de evrei din Căln, Worms și alte două orașe germane. Sunt măcelăriți în numele lui Isus. Iar în anul 1099, Ierusalimul este cucerit în cruciadă, în care 70.000 de musulmani sunt trecuți prin sabie, fără să-i mai numărăm și pe evrei care au fost zdrobiți arși de vii. Și sub semnul crucii, din nou este pus violul, forța, cruzimea, viclenia și toate relele păcatului. Sub numele Lui Hristos, auziți, cruciadă. Să amintim alte tipuri de războaie în numele Lui Isus, altă cruciată în anul 1209, a început o campanie care durează 20 de ani până în 1229 împotriva catarilor. Cuvântul catar înseamnă provine de la catharsis, de la cei curați, cei puri. În sudul Franței trăia poporul spiritual al albigenzilor sau catarilor. Iar aceștia, în urma unei cruciade lansată de papă, au fost în 20 de ani măcinați, tocați. Cetate cu cetate, în fața cetății Bezier, care număra aproape 30.000 de locuitori, era o cetate puternică la data aceea în sudul Franței, legatul papei poruncește trupelor gata de asalt, omorâți pe toți, sfinția ta, sunt și catolici în cetate. Și el spune în numele lui Dumnezeu, omorâți pe toți, căci Dumnezeu îi va lege. Care-i pentru și care-i pentru. În numele Lui Dumnezeu, în 1508, un alt eveniment care în numele Lui Dumnezeu naște un flagel cumplit. În 1508, în insulele Americii Mijlocii, Americii Centrale, și anume Cuba, Haiti, Jamaica, locuiau la data aceea aproximativ în jur de 100 de mii de băștinași. Era o viață prolifică. Pentru că în lumea nouă era nevoie de brațe de muncă, portugalia trimite la Sfântul Scaun o rugăminte pentru ca Papa să încuvințeze, dacă consideră că este un lucru sfânt și bun înaintea lui Dumnezeu, să probe importarea de negri luați, robi, din aceste insule, Jamaica, Cuba, Haiti, precum și din alte părți. Iar papa își dă benedicțiunea sa, binecuvântarea sa, aprobă sclavia cu nota, cu o notă care să justifice spiritual că acești negri încreștinați vor contribuie simțitor la pocăirea indienilor păgâni. Auziți și argumentație? Adică voi albi nu puteți, iar ăștia negrii, luați robi, descalificați de oameni, ei vor reuși simțitor să aducă la pocăință pe indienii răzvrătiți. Și de atunci valul de sclavie a hașurat numele de creștini am citit o poezie scrisă de niște negri, o poezie, document al sclaviei din America, în care se spune, printre altele, după ce v-au zmuls, v-au batjocorit, v-au făcut animale, dobitoace și v-au învățat creștinismul pe care ei l-au discreditat. Și se termină totuși această poezie prin glorie lui Dumnezeu. Aleluia! În specific, negru. Fraților, mă întreb. În ce măsură această porunca treia vizează doar expresia verbală, exprimarea cuvintelor, și nu luarea numelui lui Dumnezeu în viața ta, în practica de toate zilele? Un ultim aspect. Săr, comprim. La 6 august 1945, în noaptea dinaintea decolării lui Little Boy, adică bomba atomică, prima care trebuie să fie aruncată, a fost chemat capelanul ca să se roage pentru acei câțiva navigatori ai aerului care urmau să conducă avionul spre destinație. Și rugăciunea a fost imprimată, a fost marcată. Citesc din ea. Gându-le, cele mai importante. A tot Tată, care asculți rugăciunea celor ce te iubesc. Te rugăm să ajungi pe aceia care se încumită să se ridice înălțimea Cerului tău, ca să lupte contra vremașilor noștri. Te rugăm să-i ocrotești când vor executa zborurile de rondă. Fie ca acești bărbați, fie ca acești bărbați care vor zbura noaptea aceasta să fie în siguranță, la dăpostul tău și să se întoarcă nevătămați la noi. Cu încredere în tine vom continua drumul nostru pentru că știm că ne aflăm sub scutul tău. Amin. Și în dimineața aceea și în cele care au urmat, 400 de mii de oameni sunt loviți de biciul morții în Hiroshima și Nagasaki. În numele cui mă întreb? Aș dori, fraților, să fiu puțin mai concret. Cred că trebuie să ne schimbăm concepția despre porunca a treia și ar trebui să o înțelegem că nu este vorba de o luare în limbă doar și aceasta este o problemă de respect. Dar dacă tu porți numele lui Hristos, dacă tu ești creștin, dacă eu sunt creștin, a lua asupra ta numele lui, nume care arată slava lui, caracterul lui, nu înseamnă oare a lua efectiv în practic asupra ta iertarea lui, dragostea lui, Mila Lui, răbdarea Lui, dispoziția de a crea punți cu cei păcătoși și toate elementele de ansamblu ale caracterului Lui Dumnezeu, aceasta însemnează să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Eu mă întreb, în ziua aceea, când bunul și dreptul judecător te va chema pe tine și pe mine, la bară, și voi sta cu raportul vieții. Oare ce fapt va conta cel mai mult la, în cazul negativ la declararea vinovăției mele? Porunca a întâi, că am avut alți Dumnezei. Porunca a cincea, că n-am cinsit pe tatăl meu sau mama mea. Porunca a șaptea sau a șasea sau a opta, care sunt aspecte particulare ale unui fond păcătos sau cumva porunca a treia, aceea care vizează invocarea în viața ta, luarea asupra ta, a numelui lui Dumnezeu și pe orice semnătură, pe orice vorbă, pe orice privire și în orice relație cu semenii tăi, să reproduci slava lui sau să întuneci slava lui. Nu întâmplător, în dreptul acestei porunci sau porunca aceasta se încheie, Căci Domnul Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Și aceasta se referă, știți la ce? Să nu credeți că Dumnezeu pedepsește în maniera omenească. Noi pedepsim, fie în cadrul organizației, fie în cadrul familiei, fie nelegitim, pedepsim. Vă rog însă să rețineți, Dumnezeu nu se potrivește modelului nostru. El își va păstra doar acest drept de a ratifica ceea ce noi înșine am decis într-o viață pe care am trăit-o. Și El cu durere va spune, Tu ai ales despărțirea veșnică de mine, pe veci adio, sau vino la mine, binecuvântatul Tatălui meu. Mă gândesc la ultimul text cu care închei, la textul din Matei. Capitolul dou- 7 cu 21 Nu și cine îmi zice Doamne, Doamne care invocă numele meu, care zice că e creștin Nu și cine îmi zice Doamne, Doamne va intra în împărăția cerurilor Și numai cel care va face voia tatălui meu aceasta înseamnă împlinirea porância treia mă bucur la această împlinire evanghelică cel ce face voia tatălui meu care este în ceruri căci în ziua aceea Mulți vor spune, Doamne! O ultimă invocare în fața pedepsei, înaintea focului care va aduce la tăcere orice glas. N-am făcut noi, n-am invocat numele Tău, nu ne-am rugat, n-am făcut miracole minuni. Și în ziua ce voi spune, vina încălcării a treia, invoci numele meu, dar fără prezența mea. Tu ai invocat numele meu, dar nu și pe mine. Nu te cunosc, că între noi doi n-a fost niciodată o relație. Facă bunul Dumnezeu ca Matei 7 cu 21 și celelalte versete să ne trezească în această stare de creștin în care ne bucurăm că avem un nume, dar s-ar putea ca acest nume să ne cheme mâine în fața instanței Universului. Facă bunul Dumnezeu să înțelegem ce vrea Dumnezeu prin adevărul frumos al poruncea treia pentru slava Lui și mântuirea noastră. Amin.